0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a este séptimo capítulo de Cápsulas de Infocrianza. Y es que el día de hoy tenemos un capítulo súper especial, ya que estuvimos pensando que estamos en el mes de la mujer y qué bueno sería que pudiésemos hablar sobre el empoderamiento femenino. Es por eso que hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es y qué significa ser una mamá empoderada. Y para esto traemos a una invitada súper especial,
1: quien es Jennifer Chell. Bienvenida. Hola, chicas de InfoMamis, a la, la, las empoderadas de las redes. O sea, la doctora Jane gracias por esta invitación. Yo estoy feliz. Mira, se, se me nota, ¿verdad? Cuando uno está contento, uno se le nota compartir con mujeres también empoderadas. Gracias por esta invitación y bueno, este mes de, de conmemoración a nosotras las mujeres.
2: Así claro es, que sí. bienvenida Jennifer, gracias por acompañarnos y bueno, vamos a empezar primeramente hablándoles un poquito acerca de Jennifer porque quizás algunas personas de las que están conectadas el día de adultos nosotros o escuchándonos a través del podcast, saben quién es Jennifer shell pero quizás otras no, entonces para quienes no la conocen, Jennifer es mamá de dos, una preciosa nena de ocho años y un bebé y, inmensamente grande y bellísimo de dos añitos. Ella es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro, especialista en género y estudios africanos. Cuenta con 10 años de experiencia profesional tanto en Venezuela como a nivel internacional en países como Etiopía, Kenia, India y Estados Unidos. Y es la actual presidenta del Comité de Exalumnos del Programa de Jóvenes Líderes de América. Me encanta, o sea, me encanta, me encanta, me encanta porque quiero decirles que además de todo esto Jennifer es ex reina de belleza y me encanta decir esto porque me parece súper orgulloso que la mujer venezolana no solamente se muestre en el mundo como bella, sino como inteligente, empoderada y esto es lo que nos viene a mostrar Jennifer el día de hoy. Así que empecemos por un principio Jennifer, nos encantaría... Que nos contaras un poco eh, qué es eso que tú haces, a qué te dedicas, ¿verdad? Y cómo es que decidiste abogar por emprender.
1: Mira, eh, ya me sonrojaron. Empezamos, eh, empecé feliz, ahora estoy como, como un poquito sonrojada. Yo creo que todas las mujeres venezolanas <risas> tenemos algo en particular y en algo muy en común. Es que somos mujeres muy guerreras. Es que somos mujeres que no, no nos conformamos con lo que tenemos, sino que queremos cambiar la realidad. Cuando nos, cuando nos convertimos en madre de alguna otra forma, estamos súper más inspiradas, súper más creativas. E inclusive la, la, la realidad que nos lleva a vivir nuestro país nos hace ser pues Rambo. Y a la vez Rambo, eh, mujeres que buscan siempre eh, buscar hacer cosas distintas y buscar emprender desde, su, desde sus hogares. Yo, como lo mencionaste, yo soy licenciada en Ciencias Políticas. Eh, cuando estudié esta carrera, yo me veía enfocada en vivir en un campamento de refugiados. Mi sueño era salvar a la humanidad, mi sueño, el sueño de Jennifer. Cuando yo me convertí en madre, bueno, yo estaba viviendo en África, yo vi que todos los niñitos que estaban allí de, de, de parejas de, de, de diplomáticos de parejas de amigos todos los niñitos te hablaban uno, dos, tres idiomas y yo decía wow qué increíble sería que yo pudiera convertirme en madre y que mis hijos pudieran hablar otros idiomas porque para mí los idiomas es, es una puerta fundamental, más allá de, de saber conocimientos en matemáticas, en nociones en lo que es comunicarse y comunicarse con eficiencia para mí era, era vital no yo decido convertirme en madre y a mí la maternidad el día 23 de febrero del 2013 a mí me cambió la vida. Yo al ver los ojos de mi hija, yo dije, bueno, ¿qué mundo va a estar salvando yo si este es mi mundo? Y, y bueno, ustedes lo han vivido y toda la mujer, todas las mujeres que lo han vivido de cierta forma, el día que se encuentra su mirada, con la mirada de tus hijos, te cambia la vida por completo. O sea, eh, lo, no los valores, pero sí la, las prioridades, eh, los anhelos, los sueños, y tú lo que quieres es salvaguardar, en mi caso a mí me pasó. Puedo decir en su mayoría, porque hay mamás que sienten sensaciones totalmente distintas, a mí me cambió completamente. En ese momento yo decía, yo no voy a regresar a ningún África, yo voy a vivir para mi hija y por mi hija. Y bueno, me dediqué a ser madre exclusiva a tiempo completo y eso es algo que me disfruté muchísimo porque si sí si sí, sí venía escuchando de personas que decían no, es que no vas a tener chance para criar a tus hijos es que esto, lo otro, lo otro y yo creo que Tuve la suerte de que fue de las primeras de mis amigas en que, de alguna u otra manera, dio a los primeros. Entonces no tenía esos vicios uh -huh. de, qué horrible la maternidad. O sea, no, no, yo me la viví solita sin... Claro, tú tenías esos vicios de a lo mejor de tus tías, de tus abuelas, uh -huh. inclusive de tu propia mamá. Pero ninguna uh -huh. amiga me dijo, es, le, es que dar teta es tal. No, yo no tenía ninguna de esas uh -huh. etiquetas y menos mal. Porque creo que cuando también no somos muy empáticas con nuestras amigas que están embarazadas. Ay, no vas a dormir. O le das los peores consejos. Sí. Y yo por lo menos yo me enfoco en decirle, bueno, sabes que descansa, va a ser una etapa bonita. Le dices lo bueno y lo malo, porque ser mamá no es todo malo, por el contrario, son cosas muy gratificantes. Al, al punto que voy es que bueno, yo me convertí en madre y estos dos años me los pasé increíbles, geniales. ¿eh? Pero llegó el momento de dejar a mi hija en el colegio. Y yo la dejo en el colegio y yo voy toda emocionada en los lacitos que tú le seleccionas a tu hija para que le combinen con el choro, el uniforme, el bolso, todas las cosas así como armoniosas como somos las mamás de coquetas. Yo dejo a mi hija en el salón y, y yo me volteo y ella se va y me dice, chao. Y ahí dijiste, oh, oh. Y yo, dije, ¿y, yo ¿y ahora qué? O sea, me ¿no voy a regresar a África? ¿Qué viene conmigo? Y bueno, o sea, tampoco es que tenía la, la, el, el deseo, ¿no? Yo, yo, mira, yo si te soy honesta, yo nunca supe, hasta el momento que me tocó aprender, emprender, qué era emprender. Porque en Venezuela, en las universidades, cuando yo estudié, en el 2008 que me gradué, ese término no estaba, por, ahorita está acuñado como de moda, ¿no? Pero antes uh -huh. no, antes era, o eras empresario, que ya eras dueño de empresa, pero no te decían cómo tú pasabas de emprender nada a convertirte en un empresario. Por lo menos a mí, Exacto. mucho desconocimiento. y una vez, o sea, estaba en una noche, yo bueno, yo empecé, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Yo estudié ciencias políticas, ejercer en Venezuela es complicado, a lo mejor tienes que tener una afiliación política y, y yo soy una persona muy neutra y no me quería a, a poner en ninguno de los dos partidos porque significaba vivir la vida de un solo lado o de un solo color y uh -huh. no me parecía. Uh -huh. Mi hermana me etiquetó en un, en un post de Facebook de la Embajada Americana que decía, si eres una mujer emprendedora y tienes una idea de negocio que quieres lanzar, adelante, postúlate y mi hermana etiqueta y yo más o menos qué 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 negocio tengo yo qué que, que emprendedora o sea creo que te equivocaste yo no, yo no soy eso no, no y no te reconoces y hay veces uh -huh. que pasa que también, como mamá, tú estás tanto enfocada en el bienestar de tus hijos que se te olvida verte en un espejo. Y tú dices, ah, bueno, yo soy emprendedora, pasa pero bueno, muchísimo. tú empiezas a mirar. Tú nada uh -huh. más te, te ves cuando ya te sale una ruguita o cuando no has dormido siete días o cuando uh -huh. de repente te pusiste la cola el día anterior cuando estabas dando tete y de repente te diste cuenta que pasaron tres días y no te has bañado porque todavía la cola está en el mismo lugar. eso pasa. <risa> pero <risa> a mí me pasó cual. que dije, emprendedora yo no entiendo. Entonces leí las termina condiciones y ella me dice bueno pero es que si tienes una idea de negocio generé yo le digo generé yo no tengo ninguna idea de negocio no entiendo yo sé que tú te vas a sentar y vas a sacar de ahí una idea y a mí cuando ay, me, no me re retan o cuando las mujeres venezolanas ah. nos retan que te dicen que no puedes ay mamá yo si aquí no te voy qué saco de aquí qué qué se puede hacer y tenía, la o sea, todavía los dos años de verdad dado a luz, tú tienes mucho la, la efervescencia de las hormonas, de la alegría, más si eres mamá primeriza, o sea, todas las, todas las emociones. El primer diente es el primer diente, es el acontecimiento, todo es nuevo. Y claro. la, hice, hice esta propuesta de, de emprendimiento, la, la mandé a la embajada y gané. Gané una beca para estudiar en el IES, un programa de emprendimiento. Y dije, bueno, ahora sí es verdad que tengo que, de alguna u otra manera, eh, sacar este emprendimiento adelante. Empiezo a hacer la misión, la visión. Esa misma noche hice un logo, agarré unas fotos, mira mi, mi alrededor. A mí me gusta mucho el color morado, se nota en algunas partes. Eh, <risa> da la casualidad que es el color del de, de, empoderamiento, porque hay color de, de la victimización también de la mujer, para luchar contra la violencia de la mujer, que es el anaranjado. Y bueno, empecé a hacer las cosas, armarlo, no sé qué, y me, me metí en el curso de lleno en el IESA. Eh, fue súper chévere, un, un curso que se llama Emprende, donde te acompañan desde la elaboración de tu misión y visión hasta ya darle prueba o darle cabida al, al modelo de negocio, ¿no? eh, Fui mi primera conejilla de indias, o sea, cuando dije, bueno, vamos a ver si esto funciona, tú te tienes que lanzar al ruedo y emprender, ¿no? Eh, mi primer cliente fue un, un cliente de Estados Unidos, uno de Herbalife, era como el mejor vendedor estrella de toda Arizona, entonces uh -huh. él me empezó, él, en ese entonces él me hablaba de administrarle las redes, y de llevarle okay. contenido en inglés y en español, y yo buenísimo, yo, un momento tal, que me mandó tantas cosas que yo tenía que hacer, que yo dije, no me da abasto y yo estaba ganando, o sea, era un sueldo astronómico, y le dije, bueno, ¿cuánto me vas a pagar? Cuando me dijo, no sé cuántos dólares, y yo dije, wow, o sea, estoy ganando casi que tres veces lo que gana mi papá, que es dueño de empresa, entonces esto es como increíble, y fue maravilloso, como... y <risas> Me fui, me fui llenando de trabajo, que es esas que voy reclutando a personas que estén pasando por la misma situación que yo, que a lo mejor están en su casa, si sienten un poco frustradas, o no frustradas, pero sí, bueno, uno tiene. Eh, a, ¿Cómo se llama? Eh, Mira, como, voy a como, interrumpir.
2: Compromisos. Yo, yo creo que no sí, tapemos el sol con un dedo, ¿sabes? O sea, sí, en algún momento todas las mamás que estamos en casa nos vamos a sentir frustradas porque lastimosamente, nos cambia para muchísimas cosas en bien, pero también es un cambio fuerte al que no venimos acostumbradas y antes de ser mamá éramos mujeres. Entonces ese, ese cambio drástico generalmente produce esa frustración. Entonces no tapemos el sol con un dedo. sí si si nos vamos a frustrar, pues en algún momento de la maternidad en casa nos vamos a frustrar.
1: Continúa. No, y son frustraciones que te llevan al límite, que tú dices, te cuestionas todo otra vez, tú dices, ¿por qué? Bueno, son sí. frustraciones que uno también las, las tiene que aprender a manejar, ¿no? Eh, y yo le digo frustrado porque algunas veces frustración suena muy duro y, y, y las mamás nos damos muy duro, o sea, si nosotros nos dieron un látigo agarramos cinco y tal, Especializas Especializa en
2: darnos latigazos, somos... <risas>
1: Bueno, yo, como te decía, les puse mi, mi modelo de negocio, vi que mamás estaban pasando por la misma situación que yo, y yo dije, bueno, vente a trabajar conmigo, rara, rara, de una persona pasamos a ocho, y luego de ocho, bueno, yo fui afiliando a mis amigas a ver quién quería, este otro cliente nos refirió a otras personas, y así fuimos creciendo, o sea, si, eh, con el primer sueldo yo hice la página web, eh, compré el dominio, hice todas las cosas, o sea, fue siempre autosustentable, auto ¿no? Y luego ya viene la, una trayectoria, pues, yo diría imparable, porque a mí lo que me lleva a mí a emprender es esa necesidad de querer seguir estando con mis hijos o con uh -huh. mi hija en ese momento. Uh -huh. eh, ¿Qué uh -huh. pasa? Cuando te conviertes en mamá no hay trabajos a la medida de la mujer. Bueno, y para hacer el cuento corto, ¿verdad? Muchas de las mujeres sentimos muchísima frustración, para nadie es un secreto, como decía Michelle. Eh, algunas veces tendemos a, a, a a comprar hasta cinco látigos para darnos, inclusive, más fuerte. Pero lo cierto es que, bueno, son etapas que se superan, que de alguna u otra manera, pues, si, si, si no se superara no se, no se hubiesen eh, existido o siguiendo existiendo más mamás, ¿no? Eh, ah, la, la carrera de la mamá es una, una carrera súper demandante, pero a la vez también es, es una carrera muy gratificante. Muy en mítico. mi caso, bueno, me, me llevó a ser mamá eh, emprendedor ser mamá me llevó a ser emprendedora y de alguna u otra manera... Eh, también te das cuenta que cuando eres mujer eh, ser emprend... cuando eres mamá también y ser emprendedora lleva, conlleva muchas cargas nuevamente cuando tú vas por lo menos a hacer eh, desarrollar tu emprendimiento me, amerita muchísimo tiempo tuyo ¿no? ese, ese tiempo es un tiempo que puedes estarle dedicando a tus hijos, a tu familia a distintas bueno, distinta... mira aquí llegó Juan, hola Juan ven, esto pasa, y esto pasa en vivo ¿por qué? porque Eso las pasa. mujeres que somos emprendedoras, las madres, de alguna u otra manera tenemos que dividir nuestros espacios y hola nuestro Juan ¿Te <ríe>
2: pues siempre estamos a la a la claro, y siempre pasan, buscando...
1: cosas. pasan cosas y hay de... que flexibilizarse bueno, tienes que flexibilizarte Totalmente. y no solamente flexibilizarse, sino también ser, ser, ser humana contigo misma, o sea ahorita con todo esto del teletrabajo yo estaba haciendo un curso con un tipo que ha sido gerente, o sea, que es un curso de planificación, un tipo que ha sido gerente de Coca Cola, de Semic, de tantas cosas, y todas las charlas fue excelente, hasta que me tocó hablar a mí y vino Juan Ignacio. ¿Qué Viviendo por control, entonces pasa que cuando te pasa a ti es tu realidad, es tal cual como eres, eres como te muestra como eres mamá. Entonces, le digo, bueno, ya va. A lo mejor a todos en la sala le molesta que el, el hijo de Jennifer esté llorando, pero esta es la flexibilización, esta es la realidad. O sea, las mamás tenemos que darles más espacio. Y yo dije, wow, o sea, es primera vez donde ahorita yo creo que. Por pandemia, eh, si bien es cierto, ha traído muchos efectos negativos para todos los, todos los puestos de trabajo, de alguna u otra manera también nos estamos mostrando más reales. Las madres sí. como somos, madres, o sea, eh, con todas las la frustraciones, todas las alegrías y, la, la alegría y tristezas, pero también los padres están viviendo su parte de paternidad y, y hacer el teletrabajo. Así hace ocho hace seis años cuando yo decía en primer con a mamá eso no existía y las mamás nos, nos debatíamos entre la culpa bueno no estoy produciendo suficientemente dinero pero cómo hago para producir dinero si no me quiero ir de casa entonces siempre había un dilema y yo en realidad yo dije no yo bueno muy a los lo wonder woman yo dije yo quiero ser la última mujer que se cuestione el por qué tengo que regresar al trabajo si quiero quedarme con mi hijo, por ejemplo. Uh -huh. Y esas son cosas que no, no, de, no deberían ser normales. O sea, tú no te, yo después me, me sentía como culpable. Yo decía, uh -huh. pero ¿por qué, oh, ¿por qué me tengo que sentir así? ¿Por qué me tengo que sentir triste si, si esto tiene que ser completamente normal? Entonces, ahorita, yo creo que también el mundo ha abogado a esa, a esa flexibilización hacia las madres, a esas madres que somos emprendedoras, pues sí nos va a costar un poco más. Eso no, uh -huh. Mira, es, si nos va a costar ¿Sí? un poco más, vamos a tener que hasta repetir los procesos, hacer es todos lo los... Este. los <risa> bueno, todo de una vez, porque vamos a estar mitad siempre con nuestros hijos, y sobre todo las que somos madres, y madres a tiempo completo, que amamos y queremos mucho a nuestros hijos, pues en ningún momento vamos a querer pues, en su malestar, ni siquiera lo vamos a renegar, y cuando nuestros emprendimientos tienen que ver con la maternidad, pues más los tienes que mostrar, porque esto también Gracias. forma parte de ser... Hay mamás que... Yo de verdad... Con trabajo, mamá, con mi empresa, yo seguía muchas mamás mostraron ese lado perfecto, ese lado de la niñita que, que se peina perfecto y la primera comunión perfecta y los zapatitos blancos, y eso pasa y sí, no. somos mamás que aspiramos a eso, pero a ponernos un, 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 un peso tan pesado algunas veces, o sea, eso te das cuenta que, que eso no es nada que ver con el empoderamiento el empoderamiento no es mostrar una faceta perfecta de nuestras vidas, no es mostrar que todo, bueno, es, 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 es bueno, tú te volteas, esto es un cartón no, mentira, no es así, o sea, es mostrar la realidad de que, bueno, sí, hay niños que son Valentina es que súper bien portada, está abajo, ni siquiera se dado cuenta que su mamá está dando una entrevista, pero aquí está igual que tiene necesidades, y cada hijo tiene necesidades especiales y distintas, entonces poderse abrirse a ese campo, y, y mostrarle al mundo que esto también forma parte, y que yo por tener un niño al lado no voy a dejar acá ser productiva, y no voy a dejar de ser exitosa, entonces ya tú estás contribuyendo a eso, eso tiene que ver más que todo, y eso, eso es algo que hay que mostrárselo mucho a las mamás, porque como nos muestran esa careta de perfección, entonces de alguna u otra manera mira tú, ¿cómo no te vas a dar más látigo? Si tú ves que tú claro. y te frustras porque tú dices, bueno, ¿y cómo las demás sí tienen una vida perfecta? Y no se dan cuenta cuando abren la puerta de la, del, del cuarto donde están, los mamitos, no sé, no han comido en tres días o no, <risa> no los han bañado. Sí, X, es verdad.
2: Y, y, y son realidades, o sea, son realidades disfrazadas ante un Instagram muy bonito, muy, muy armonioso, pero una realidad opuesta completamente dentro de casa. Claro, mira, ¿no? y, y, realmente
0: me encanta eso que, que comentaste porque, y esto que ha pasado, porque realmente es eso, o sea, muchas veces nosotros decimos, damos estrategias, damos tips, decimos cosas, ay sí, es que la mamá tiene que flexibilizarse, pero entonces cuando me pasa a mí, yo no quiero que nadie vea que me pasó, entonces como nadie quiere que, que nos vea que nos pasa, entonces es como que todo el mundo lo oculta y luego todo el mundo empieza a sentir, pero es que si a ella no le pasa, a mí soy la única que me pasa que mi hijo me viene a interrumpir cuando estoy trabajando, entonces no, mira pasa, o sea, nosotras nos ha pasado un montón de veces que por lo menos Matías llega y, y viene cuando nosotros estamos grabando, estamos haciendo
2: algo, normal, o sea, eso, es, es
0: también darle visibilidad
2: a esto. Bueno y fíjate que eh, tú comentabas hace rato algo de que este, el mundo actual con todo este tema pandemia ha cambiado y que los padres incluso hoy día que te, le trabajan y tienen que estar igual con la crianza en casa ven distintas a las mamás, también pasa con las empresas porque entonces también se han dado cuenta que ese soldadito de plomo que yo tengo trabajando eh, las 8 horas del día, las 20, los siete días de la semana o seis o cinco sea, la cantidad que sea, también es un ser humano, también es una mamá que tiene sus cosas que hacer y que tengo que yo como jefe ser flexible ante esos momentos de interrupciones. Porque imagínate, eso ha pasado, o sea, hasta con, no sé, los ministros, o sea, hay grabaciones que tú has visto, por ejemplo, en memes y cosas, que está el ministro dando una teleconferencia súper importante y de repente entra el nene, está corriendo, y, ay, disculpen. <risas> O sea, es normal, es la realidad. O sea, la maternidad no queda ajena a ese rol de nosotras como mujeres de seguir ejerciendo este nuestro ámbito profesional o esa búsqueda o necesidad de, de producir y de, y de seguir siendo este, sí, productiva prácticamente, ¿no?
1: Mira, hablando del tema del empoderamiento... Yo creo que la, 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 el, el confinamiento, todo esto, el, te, el tema de la pandemia, vino a también internalizar ese tema del empoderamiento. Antes yo creo que las mujeres nos veíamos como casillas. Bueno, yo soy, como, en la bio por lo menos de Instagram, soy mamá, coma, eh, uh -huh. esposa, coma, mujer, coma, politóloga. Y ahorita, uh -huh. o sea, el término es, soy una mujer global, que puedo hacer licencias políticas, que a la vez soy mamá, y bueno, me acepto en todos mis roles. Y yo creo uh -huh. que, bueno, ese... Eh, soy fiel defensora del empoderamiento de desconocer tus atribuciones, de lo bueno que sabes hacer, y, y bueno, tener la flexibilidad. Ahorita mi hijo se acaba de caer aquí, lo recogí y se lo llevó mi hermano, y pasa, o sea, te tienes que mostrar las distintas facetas. Sería ideal, buenísimo, ok, una vida perfecta, pero eso ya, yo creo que ya hay un antes y un después, que ahorita, inclusive los premios, o sea, ya la gente, tú ves a las grandes artistas, las grandes mujeres, con el tremendo vestido, y tú ves el background, casi que el closet de su casa, tú dices, ¿qué es esto? Y no tiene pertenencia. Con, con mostrarse tal cual y como son y eso me hace a mí ser más empoderada, ¿por qué? porque estoy mostrándome eh, desde mi realidad desde mi concepción, desde mis atribuciones eh, lo bonito lo mágico que puede ser y más allá de, de, de ser una, una mujer aspiracional de mostrar todo perfecto yo creo que ahorita la gente también se está conectando más con la vulnerabilidad, con el ser con, la ser, con ser empático estamos hablando también de marcas que son humanas, o sea uh -huh. ya, ya no es un logo el que habla por ti, sino las sensación y lo que le hace sentir a tus a tus, a tus, a tu, a tu experiencia experiencias clientes, y más cuando son los emprendimientos de mamás pues hay mucho sentimentalismo por dentro, ustedes me imagino que han entrevistado muchísimas mamás emprendedoras y siempre detrás de estas mamás emprendedoras hay una historia con sus hijos, hay una historia de, de un dolor o una afección cuando digo dolor no tiene que ser necesariamente pérdida pero por ejemplo los pañales ecológicos yo he hablado uh -huh. con, con una con la, con la, gerente, con la fundadora de que con unos pañales ecológicos de acá de Venezuela y me decía, pero uh -huh. yo no tenía para comprar mis pañales y no sabía cómo hacerlo, y yo quise hacer uno y me, me salieron también que, que después la vecina me las pidió y así fue creciendo mi negocio, o sea, ¿quién es más que nosotras mismas que pasamos el dolor, que vemos las distintas necesidades que hay en el mercado para abrir los ojos y traer, realmente traer soluciones, en vez de quedarnos en el Instagram tal vez llorando porque, no sé, Tal personita, fulanita de tal, tiene una vida perfecta. Uh -huh. Inclusive me gusta mucho Sasha Fitness, porque uh -huh. ella ahorita acaba de sacar una pastilla que se llama Restore, pero la pobre no va a poder tomar, porque entró en el periodo de gestación. Entonces son tres hijos, sí. tantas cosas, y ella se muestra tal cual es. Y eso es lo Totalmente. que lo hace conectarse aún más con la audiencia. Y tú ves a esa mujer, es no, no, es que no es necesariamente claro, ella es, ella es muy bella, es que No, no, no tenemos dudas, pero se muestra tal cual y como es, y no siempre con las pestañas pegadas o estas cosas. Y que ser mamá y ser emprendedora y ser empoderada también tiene que ver con mostrarte a ti misma, no es de siempre tu faceta perfecta, sino de, desde lo que es, de la esencia de la mujer. Claro,
2: es así. Bueno, Jennifer, sabes que una cosita más que quiero agregar, que eh, una de las cosas, eh, digamos que cuando empezó a, a nacer InfoMami, entre Jay y yo, que estábamos buscando ideas y todas las cosas, eh, me causa gracia que nosotras, tú y yo, tenemos una amiga en común, y eh, tú comentas, precisamente, eh, en un principio comentaste que tú fuiste la primera de tus amigas en ser mamá, y no tenías esas otras este, personas, ni que te hablaran mal, ni tampoco bien de, de todo esto de la maternidad, yo sí tenía, y justamente una de mis amigas es amiga en común con nosotros, que es Jenny, Jenny Agüero, Jenny, si nos estás viendo, hola, este, y ella me pasó unas listas que tú le habías compartido con cositas de maternidad y yo le comentaba a mi hermana cuando estábamos hablando del proyecto yo le decía, mira, es que a mí me gustaría dar consejos de este tipo, como estos que dio Jenny pero o sea, me parecen súper útiles no sé qué, ¿qué te parece si por ahí arrancamos? ya que por lo menos yo cuando este, estaba embarazada sentí muchas dudas, inquietudes y esta lista a mí me ayudó mucho vamos a hacer este tipo de cosas, y me, me causa gracia que justamente haya sido así, o sea, en ese entonces nosotros no es que no nos conocíamos, pero no teníamos como tanta comunicación como hoy día, y tú lista, llegó a mis manos
1: sin que tú me la enviaras, entonces me causa gracia esto. Se me peluca un poquito el pelo, porque, porque <risa> yo creo que cuando uno se convierte en mamá, hay unas que se ponen más bondadosas, y otras que se ponen reprimidas, y a mí lo que me encanta es de, de, de estos emprendimientos de madres, es que uno tiene la bondad de dar. Y cuando uh -huh. uno se convierte en mamá, uno está como uno, uno va a las visitas de sus amigos y uno dice, pero no le metas así, no le metas la teta así, no le hagas esto, porque uno, uh -huh. uno está con la, con la emoción de que quieres que lo hagan bien, porque como ya tú pasaste todo el proceso difícil que a lo mejor fue, entonces de alguna u otra manera tú quieres ayudar. Esa lista no, no la hice yo, la hizo mi prima, que es la bueno, ella es la experta de mamás, pero ella la configuró de otra y otra, eso fue, fue generación y generación. Hoy en Maena. día esa lista tiene nueve años y yo la sigo sí. compartiendo y sigue siendo sí. útil. Ah, la compartí sí, sí. A María Fernanda Vera, que es la dueña de Melao, que ella, ella es una chama nuestra edad, de 36 años, que se acaba de convertir en mamá. Es muy difícil cuando te conviertes tanto tiempo después en mamá, o sea, ya está, tienes una edad mucho más avanzada, y tienes mucho, o sea, te, todo te lo cuestionas aún más. Yo le compartí la lista, y ella compró tal cual, todo y me dijo, guau, Jennifer, ¿cuánto tiempo tiene esta lista de vigencia? Y yo, ocho años, nueve años. Y me decía, sí, sí, pero compré casi todo de la misma marca, todo, porque hay cosas que no cambian, o sea, los monitos mismos blancos, todas esas cosas, y de verdad, yo, yo a ustedes las admiro muchísimo, porque ustedes son esa, esa, ese, ese dúo fantástico, a mí me hubiese encantado emprender con alguien más alrededor, ¿por qué? Porque todo me lo cuestionaba yo, y bueno, si me gustaba mi chévere Sino, pero ustedes tienen ese, 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 ese factor plus, que son, bueno, primero que son dos mentes que piensan mejor que cualquiera, y segundo que tienes ese factor, de, 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 no solamente de mamá, sino también de profesionalización, o sea, yo sé que Jay es psicóloga, entonces, la mamá necesitamos una psicóloga casi que todo el tiempo, y tú la tienes de tía, entonces, es maravilloso, porque es tanto tiempo para tu hijo, entonces, es genial. ¿De verdad que
2: genial. La verdad es que sí lo es, no te lo voy a negar. Es que muchas veces, incluso yo teniendo herramientas este, de, de conocimiento de parte de crianza con todo y todo, pues las mamás, como tú dices, siempre nos damos con el látigo y a veces empiezo, yay, yeah, auxilio, ¿qué hago? Y ella ya ah, va, pero es que tú sabes, o sea. Las herramientas son estas, tú las conoces yo a concha, de verdad,
1: así ah, o okay. qué. No es que se te olvida, uno tiene tantas millones de cosas eh, pasando en el mismo tiempo, o sea, mientras está cocinando la comida, mientras te está llamando mm. la maestra ahorita con, el, con, el, con las clases online, o sea, tantas cosas, mis mañanas son locura. caóticas. Pero bueno, o sea, llega a las 12 al mediodía, después que almorzamos es como que... Uf, Baja todo. Entonces tú dices, bueno, es bien porque ya ya tú sabes eh, 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 ser empoderada es, es, es aplicar la herramienta fosa en tu vida. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis amenazas? Y para adelante, porque ajá, no, no te puedes quedar en el, en el aparato, como dicen muchas nuestras abuelas y nuestras madres. O sea, es, es seguir hacia adelante.
0: Tal cual. No, buenísimo que, que conversemos de todo esto. Y me gustaría, de repente, pues ya que estamos hablando de la maternidad y de emprender, que le cuentes un poquito pues a las mamis que de repente todavía no saben o no se atreven cómo es eso de, de ser mamá, de ser emprendedora. O sea, cuéntales un poquito de cómo has sentido tú esa experiencia que ya has logrado, pues digamos, unir y unificar estas dos áreas, o sea, el ser mamá y el ser emprendedora, y que bueno, ya tienes tiempo haciéndolo. Entonces, ¿qué ha sido para ti ser una mamá
1: emprendedora? Mira, yo creo que cada mujer tiene una fórmula de sabiduría universal. O sea, a lo mejor lo que me sirvió a mí no necesariamente le puede servir a otra. Pero lo uh -huh. que sí te puedo decir que sí es un consejo o un factor clave en mi, en mi fórmula de, de éxito, por decirlo así, es contar con ayuda. Muchas veces nosotras nos cerramos. Decimos, yo puedo hacerlo sola y, y tu negocio no va a avanzar. O, o tienes tantas, tantas cosas que hacer. O sea, tantas, eh, esposo, hijo, emprendimiento, casa, que no sabes cómo distribuir las tareas. Entonces uh -huh. eso de pedir ayuda, algunas veces acá en Venezuela o en Latinoamérica, es un símbolo de debilidad. Y todo lo uh -huh. contrario, pedir ayuda es un símbolo de fortaleza donde tú te reconoces, donde mira, yo no puedo hasta acá, necesito seguir creciendo. Por lo menos para ser emprendedores, eh, ahorita es más que todo muy de moda. Ay, bueno, yo soy emprendedora, es como un verbo. Ay, uh -huh. acompañado de mamá y, uh -huh. y, y no todos no todas las personas nacimos para ser emprendedoras unos que nos llegó por suerte y otros que quieren emprender pero te, tienes que para convertirte en emprendedor o sea cuando quieres desarrollar una idea de negocio más allá de que quiero hacer bellas camisas quiero hacer tengo talentos tengo todo esto tienes que ver si hay una necesidad realmente en el mercado porque ¿qué, ¿Qué uh -huh. pasa? a lo mejor eres muy buena manualista a lo mejor haces camisas increíbles pero realmente ya el mercado está tan sobresaturado que tienes que o oh, eh, sacar tu elemento diferenciador o, o, tres, o, o segunda opción, bueno, eh, echarte a morir. Entonces es, es, un, es un tema de mucha autoestima, de mucha formación. Hoy en día, gracias a la pandemia... Aspecto positivo es que hay muchos, muchos, muchos muchas cuentas como las de ustedes, como las de trabajaba mamá, como la, como, como muchas que te, que te dan conocimientos que, te, que de alguna u otra forma te fortalece. Hay uh -huh. cursos online. Nosotros, con la ruta del Empoderamiento este año hicimos cursos de formaciones porque queremos que, que eso, que las mamás puedan hacer algo de su casa desde, con su, con el uso de sus talentos. Eso uh -huh. de, de emprender nunca va a ser sencillo, o sea, seas uh -huh. o no seas mamá, o sea, el, esto no si ah, eres una mamá soltera y emprende de, de esta edad, no el, el, el éxito profesional, el éxito dentro del emprendedurismo eh, está vinculado a la disciplina a, la, a, la, a tu capacidad que tú tienes para comprometerte a hacer las cosas que quieres llegar, a un plan de negocio cómo lo voy a desarrollar, quién es mi cliente ideal cómo hacerlo, y aunado a todo eso también la armonía y el amor propio donde uh -huh. tú reconoces tus debilidades y tu fortaleza, y tú dices, bueno, con esto sí puedo, con esto no puedo, me voy a buscar una socia, me voy a buscar una ayuda, tal vez un, 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 un trabajador o una trabajadora que, que me pueda orientar a esto. Hoy en día, bueno, personas que yo admiro muchísimo, como Vilma Núñez o Verónica Ruiz del Viso, uh -huh. Verónica Ruiz del Viso me uh -huh. encanta más porque ella es venezolana y es mamá, bueno, ambas son mamás, Vilma y Verónica, pero sí, siempre uh -huh. están dando contenido altísimo de valor, que un me post, entiendo. tú puedes sacar, mira, millones de, 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 de cosas, yo, cuál es mi invitación a todas las mamás que quieran emprender, yo creo que uno de los primeros pasos digitales que puedes hacer para ti y para tu emprendimiento es dejar o dejar de seguir o mutear un poco esas cuentas faranduleras que poco le aportan a tu vida de emprendedora y buscar esas cuentas que de alguna u otra forma van a nutrirla, eh, si eres venezolana o a lo mejor latinoamericana debes conocer a Verónica de Luis, una venezolana maravillosa Siempre está dando eh, cursos, y, y cursos y e inclusive webinars gratuitos en los cuales puedes pues, fortalecer esa autoestima y, y, y empezar a, a arrancar tu negocio desde cero. También está Vilma Núñez, y bueno, como ella está en millones, y si hablas inglés, pues hay muchísimo más: está Tony Robbins, está Gary Vee. Eh, pero sí, dejar, eh, dejar de seguir esas cuentas que a lo mejor poco le suman valor a tu negocio y empezar a seguir aquellas que, por ejemplo, eh, si tienes un emprendimiento de moda o de piezas de vestir, eh, pudieras ver los colores en las próximas temporadas que se estuvo utilizando en Europa, que es el que lleva el código de la moda a nivel mundial, y pudieras de alguna u otra manera pues, buscar esas, esas, esos insumos que te van a hacer mucho más atractivo para desarrollar tu negocio o desarrollar tu emprendimiento, más allá de estar frustrante por las cosas que a lo mejor no puedas controlar o de alguna otra manera ver esa parándula que, que poco le aporta y a lo mejor gastas un precioso tiempo de tu espacio, de tu vida mamá, que es muy limitada en cosas que, bueno, en, en noticias rosas, que poco le aportan y, me, y, y poco le suman. Ah, mira ¿Cuál? Jennifer, una cosa, yo, yo veo
2: que tú pues tienes como que una... Más o menos como una gama, ¿no? Este, eres emprendedora, ¿verdad? Tienes tu, tu propia este, red de empoderamiento con Trabaja Mamá. Veo que en tu cuenta personal, que la has cambiado un poquito, este, estás trabajando ahora como marca personal, eh, Jennifer Shell como marca personal. Y veo que eres conferencista y que eres mentora, ¿verdad? O sea, es una gama, digamos que son muchas cosas, son muchos movimientos. Distintos, pero a la vez un poco parecidos o similares, ¿verdad? Pero son trabajos diferentes, ¿no? ¿Cómo has hecho tú para poder equilibrar entre trabajo, los cuidados del hogar y al mismo tiempo la atención de tus hijos? Porque esto es algo que todas las mamás nos preguntamos al momento de querer emprender. O sea, cónchale, pero realmente, ¿cómo hago para poder buscar un equilibrio entre todo esto? Danos un poquito de esos consejos, de esos tips que tú
1: nos puedes este, decir desde este Mira, aspecto. A mí, cuando yo empecé con Trabajo Mamá, que es mi emprendimiento, eh, yo me abría al mundo, ¿no? O sea, como, como empresaria, pero poco me mostraba. Cuando digo poco me mostraba, o sea, aunque las fotos salieran mías, yo poco hablaba de mi experiencia, hablaba más de las mamás, de cómo cambiaba esto el mundo, o hacía posts para enriquecer a, a nuestra comunidad. Eh, por situaciones, bueno, yo, yo soy, eh, a mí me gusta ser muy dadora, en el sentido de muchos emprendimientos, muchas mamás o muchas de mis amigas se acercaban a mí y me pedían conciertos, Jennifer, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué curso tomaste? De repente me veían viajando en mi cuenta de Instagram personal y yo la tenía muy privada porque decía, bueno, ya nacieron mis hijos, vivo, vivo en Venezuela, eh, el tema país, no sé qué, y las mismas limitaciones me las fui poniendo en mi propia cuenta, pero cuando, cuando atravesé varios procesos fuertes, eh, personales, eh, me abrí al, al mundo de la psicología, a tratarme con psicólogos, eh, vi que tenía muchos, muchos, muchos potenciales, yo creo que muchas de nosotros, las mujeres, algunas veces no nos damos cuenta de la gama y la cantidad de cosas buenas que tenemos dentro de nosotros, y que más allá de postear una foto linda, fui no sé que, oye, tengo un background que a lo mejor puedo eh, enseñar a las niñas a caminar, o a comportarse, o a sentarse, entonces yo dije, sabes qué voy a explorar esto un poco más. Eh, sí, soy mentora, soy mentora de las Naciones Unidas, el Colegio de Centro Estudio los Caminos, que es el colegio donde estudian mis hijos, eh, todo va de la mano, o sea, yo trato de empatar todas las cosas que hago con, la, con mi verdadera pasión y propósito, en este caso que es el empoderamiento femenino, temas que tengan que ver con la mujer. Y ahorita, pues, por, por la misma situación en el país, estoy buscando también monetizarlo, ¿no? Para nadie es un secreto que todos los hogares se han visto golpeados por esta situación. Y de alguna Ajá. otra forma, también uno siempre se da, da mucho más de lo que, de lo que puede dar. Y, dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar a monetizar también los, nuestros talentos, porque parte de ese empoderamiento que tenemos las mujeres es reconocer las atribuciones que tenemos y si podemos vivir de ellas, buenísimo. O sea, ¿por qué no? Claro. Yo llegué y dije, bueno, ¿sabes qué? Eh, yo, yo, yo soy una persona, bueno, yo me considero que he viajado muchísimo, pero yo no estoy todo el tiempo, aquí me estoy tomando un café en Starbucks, o sea, no, yo a todo le busco el sentido, por ejemplo, el año pasado me tocó viajar a Nueva York a llevar a mis niños a, a, a competir, y hace poco hice un post de conmemoración de ese año, porque ganamos un, un premio muy importante, me escribía por el privado, ¿cómo lo hiciste? Quiero saber más, entonces, es, es escribir desde la experiencia, y uh -huh. creo que eso también es, es, o sea, quien escribe ahí es Jennifer la mamá. Jennifer que está enseñando a la comunidad, a sus hijos, a los demás. Y es como hacerles también un legado a mí. ¿O
2: oh, no?
1: Es dejar un legado a nuestros hijos. O sea, hoy en día el Instagram es un álbum digital de memorias. ¿Y por qué uh -huh. no guardar memorias bonitas? Que no solamente me van, a, me van a recordar a mí, que hice yo hace un año, dos años, tres años sino también enseñar eh, yo, no soy vocab, yo no soy educadora de vocación, pero sí creo que a mí me encanta dar de mí y, y, y si le puedo evitar a alguien una mala experiencia de algo que yo pasé o simplemente no solamente evitar mala experiencia, sino también dar mi experiencia y aportar para que esa persona surja o crezca, pues bienvenido sea eh, decidí abrirlo eso fue un, un conflicto psicológico porque tú dices, bueno, ¿qué voy a mostrar tanto de mí? Pero yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué tanto tengo que ocultar de mí? O sea, yo sé que todos los seres humanos en algún momento tenemos a lo mejor rabo de paja en algunas cosas, ¿no? Pero dije, bueno, pero me voy a, me voy a poner yo en la posición de no voy a querer compartir con el mundo tantas cosas y tantas atribuciones. Y que si te pones a dar, te, te, te pones a, a evaluar un poco. Cuando tú das, recibes más. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo me estoy prohibiendo de dar y cuando yo no estoy dando, tampoco estoy recibiendo. Entonces, ¿sabes qué? Me abro al mundo, me muestro tal cual y como soy. Eh, yo nunca he tenido esos, esos posts de, eh, como la canción de Camilo, la de ropa, cara, ¿sabes? O sea, no, no, no. O sea, yo soy tal cual. A mí me gusta mucho apoyar el talento nacional, los emprendedores nacionales. Me, me llegan paquetes. O sea, ahorita, ahorita hice un intercambio con un spy, y fue buenísimo. Porque dices, bueno, buenísimo, o sea, ya, ya le estás viendo no al queso a la tostada, sino que estás viendo que con, tu, con tus acciones también ayudas a crecer a otros. Y hoy en día el mundo, aunque le, a, hay gente que está neófita todavía a abrir un Facebook o un Instagram hoy en día el mundo se relaciona así entonces hay que ver también. las mismas comunicaciones tienes que estar presente allí y mostrarle a tus hijos las buenas y, la, y las malas atribuciones, y yo no tengo por qué esconder a mis hijos, por el contrario o sea, ellos están abiertos a un mundo de posibilidades y están aún más expuestos que yo, ellos son una generación que crecieron con una cámara arriba, entonces no uh -huh. voy a esconder, o sea, ni que ellos el fueran mundo cambió no, no. esto cambió pues... y es así, o sea, la, la maternidad la, la, las mujeres yo creo que estamos una de las mayores virtudes de las mujeres es cuando crecemos, cuando compartimos conocimiento. Y a mí me gusta okay. dar. Y por eso estoy ofreciendo ahorita las mentorías, sus mentorías creativas. Yo lo ofrezco de mi experiencia, me siento con las emprendedoras. Bueno, ¿cuál es tu problema? Porque, ¿qué pasa? Yo soy experta en ver las dificultades de los demás y les resuelvo demás. las quieren, Pero cuando me toca a mí, entonces yo así como que, ah, ok, yo aplico mi mismo, mi mismo modelo creativo, de mentoría creativa, y me, y me fajo. Y, si me, y cuando me tranco, bueno, psicólogo con eso, porque también es mostrarse la, el lado humano, o sea, el lado claro. uh -huh. o sea, la psicología, y llevé con todo el respeto del mundo, de verdad que ustedes son estrictamente necesarios, y se tiene que visualizar uh -huh. más en el mundo que la labor de los psicólogos, porque hoy en día hay muchos coaches queriendo reemplazar a los psicólogos, y Terrible. lamentablemente, sí. con, con mucha, y lo digo con toda propiedad, porque yo me estuve tratando con una señora que se hizo pasar por psicóloga por cuatro años, y después uh -huh. te das cuenta que por eso es que no avanzaba, por eso es que estaba estancada en la misma piedra, porque generalmente tú buscas ayuda profesional, pero ahora cualquiera eh, se cree coach transformacional y te puede ayudar a, a acompañar tu proceso. Y no, o sea, la psicología y todo lo que tiene que ver con la mente es, es, es un proceso bastante delicado. Y para eso están sí, ustedes claro. quienes se forman por más de cinco años, bueno, cinco años y hasta más, pues en este, en este transitar y andar. Por eso yo creo que InfoMami profundamente <risa> es, es un emprendimiento, pues, basada en la experiencia, pero basado también en la ciencia, eso es lo que a mí me, me encanta, y cada vez que ustedes me llaman a hacer algo, aunque yo esté en millones de cosas extremas, yo digo sí, ¿por porque esto es un talento que es venezolano, porque es de Guaro, que ahorita es internacional porque también está en Perú, pero que de alguna <risa> otra manera... Con la sabiduría universal de la mamá con la sabiduría científica de una, de, de una psicóloga. Entonces, están hechas para triunfar. Más nada. Gracias, también a mí. bella. Muchas, muchas gracias por esas
0: palabras tan lindas. Y mira, me encantaría que y ahora vamos pudiese...
2: nos nosotras.
1: Sí, ahora estamos. ¡Ay, qué linda! A ver, cuando tú vas, entonces la cosa te regresa. lo primero. Es, sí. es lo que ustedes han cosechado. Y no o sea, no es en vano, ustedes tienen una comunidad muy grande en las redes sociales, que pudieran hacer más, sí, pero ya todos tenemos nuestras limitaciones también, y, y la idea es que ustedes han sido súper consecuentes, han desarrollado muchísimas cosas, y cuánta gente no se ha reído con los posts que ustedes montan, y cuántas mamás no se han desahogado, y cuántas mamás no han educado ustedes con cada post, entonces yo soy una de ellas, así que encantada ¿eh? no, y me Gracias. encanta
0: que también tomes esto, esto que, que nos dices, porque fíjate, me parece tan lindo que muchas veces entre mujeres entre madres, lo que se haces como la crítica o sea que a veces de repente estamos como que tan agotados de, de todo que entonces es como que, pero mira, ella lo debería hacer así, o ella lo otro, y no, más bien qué lindo es que nosotros entre mujeres nos podamos apoyar y podamos decir mira, este emprendimiento es genial, o sea yo casualidad el otro día me da mucha risa porque a una de mis pacientes que estaba mira, es que no consigo trabajo y todo esto y yo le dije, mira, sabes que meto en esta página y le pasé tu página de trabajo mamá porque realmente es eso, o sea es apoyarnos porque cada quien hace algo y está cambiando el mundo como tú decías que querías hacer al principio y sí, mira, no necesariamente yo tengo que irme a cambiar el mundo por allá, sino que lo puedo hacer desde acá, desde donde estoy y desde lo que yo sé hacer y desde lo que yo puedo aportar al mundo para que cambie, y esto también, o sea, el apoyarse mutuamente también es parte del empoderamiento femenino, entonces me gustaría un poquito, Jennifer, también que nos comentes porque esta palabra de repente el empoderamiento primero empezó así como que sí, o sea, soy empoderada, pero ahora es como se se tergiversó. Es que se dice se tergiversó. Sí, sí, okay, sí, bueno, y el que me está escuchando, no sé qué dije, tergiversó.
2: <ríe> ter
0: ter <ríe> este, <ríe> tergiversó. Ter es o sea, otra cosa. Este.
2: Ok, ok, se <risa>
0: tergiversó y entonces a veces pensamos que el empoderamiento son cosas que no son. Entonces, ¿qué cosa para ti, Jennifer, es el empoderamiento femenino y por qué lo promueves y qué podrías darle de recomendación a las mujeres para que se empoderen también?
1: Sí, yo creo que eh, es un poquito difícil de pronunciar la palabra que tú acabas de decir. Yo decía que malinterpretó, porque las personas <risa> lo <las interpretaron risa> okay. tal cual como lo escucharon. Hoy en día escuchamos eh, personas en la calle, a lo mejor una mujer pasando con una minifalda y unos tacones y se ve bellísima y, y explotada, como decimos, y se, ahí va una mujer empoderada. Y eso no tiene, o sea, tiene que ver con el empoderamiento en cierta parte, porque una mujer empoderada es aquella que reconoce sus, sus virtudes, sus, sus, sus limitaciones también, pero las pone en práctica y a su favor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo soy... Tengo un talento extraordinario en manualidades y yo empleo y conozco que mi talento es las manualidades y yo conozco que cuando agarro un marcador charti, dibujo el graffiti más hermoso del mundo. Entonces yo estoy en plena capacidad y conocimiento de las capacidades que yo tengo y eso es empoderar. Y poner en práctica, no solamente que yo sé que sé hacer los graffiti bonitos, no sé que yo ya tengo las herramientas, sino que ponerlo en práctica y poderlo ejecutar. Cuando digo poner la práctica y ejecutar es que yo efectivamente haga el dibujo, ¿verdad? Y que cobre también por ello o que venga alguna ventaja competitiva. Muchas veces no todo, lo, no todas las transacciones que hacemos en el mundo tiene que ver, no tiene que ver divisas por por el medio, pero uh -huh. sí tiene que haber un intercambio de valor. ¿no? Esas mujeres uh -huh. que a lo mejor se ponen tacones y se ponen minifalles y andan bellas por la calle se sienten seguras de sí misma se sienten bellísimas, y eso también tiene que ver con el empoderamiento. El empoderamiento tiene que ver con el reconocimiento de una sana autoestima en la cual okay. somos capaces de vernos, vernos en el espejo, y no solamente vernos para criticarnos, como decíamos al inicio, ay, bueno, todas las arrugas, no sé qué, sino vernos y reconocernos a nuestra función humana, de qué tan útiles podemos hacer la sociedad y qué podemos hacer. Para mí, yo me apasioné en este tema del empoderamiento, cuando yo estudié en la universidad, eh, ya yo había participado en Venezuela y yo estaba buscando un tema de tesis y la universidad dijo que eh, ahorita van a sacar una nueva, una, algo que se llama producción de ingenio, yo dije bueno, sabes que me estás retando, yo quiero hacer una producción de ingenio y una de mis maestras, eh, Marianela Suárez, me dice, mira Jennifer ¿por qué no te metes con temas feministas? El ser femenino y yo, más o menos
2: e igual, sí. no los
1: conocía del todo y empecé a estudiar lo que era la equidad de género y yo, sin darme cuenta a lo largo de mi vida, he sido discriminada por ser alta eh, uh -huh. bueno, porque eres muy alta, y no, no. o por los estándares, ven acá mi amor, que tú eres linda y ponte aquí, que tú sí. Y al, a mí me tocó trabajar en un canal de televisión, a mí me dieron un puesto de host en un canal de televisión sin yo tener la formación en comunicación social, solamente por, la, por el aspecto bonito. Y uh -huh. bueno, a mí también me ayuda que tengo muchas facilidades para hablar, pero nunca he hecho un estudio formal, más ahorita, después que me convertí en emprendedora, que sí lo hice pero eh, es eso, entonces yo decía, bueno, tantas mujeres, tantas, hay tanta discriminación, y hay tanta falta de oportunidades para tantas mujeres que a lo mejor no tienen un físico bonito, o a lo mejor no tienen oportunidades, o no nacieron en tal lado, o no son hijas de tal persona, entonces todos esos talentos se están comiendo o se están des, de, diluyendo, y para okay. mí era muy importante, o para mí es trascendental, que la mujer no solamente se conozca, o sea, yo, yo, yo me inicié en conocer el, el, la teoría, y luego que tú ves la teoría que bueno, que, que todos tenemos igualdad de oportunidades, que, hay, que, 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 que en, ciudad, en sociedades como África, por ejemplo, el, el, hay matriarcados y la mujer es inclusive más relevante que el hombre. Entonces te das cuenta, Cónsale, ¿por qué no aquí? Entonces hay cosas que no es una guerra de sexo. O sea, yo, yo no me considero a mí una feminista. No, yo por el contrario, yo me, yo me considero una embajadora de la equidad de género, donde ambos sexos tengan la igualdad de oportunidades. Yo detesto decir, no es que las mujeres son, bueno, sí, a lo mejor tenemos mucho más capacidad de, no sé, de analogía, pero a lo mejor los hombres tienen mucho más fuerza para tal cosa. Yo digo uh -huh. que somos seres complementarios. Y, esa, es, y es absurdo es. tener que pelear y decir, bueno, es que el hombre es que la mujer. Bueno, algunas veces por echar broma, tal vez uno cae en ese tipo de juego. Pero es como decir, ¿quién es primero? El huevo o la gallina. O sea, no importa quién fue primero, es que ahora estamos habitando en un mundo que ya inclusive ya no se está hablando de femenino y masculino, se está hablando inclusive de, 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 de diversidad Sexuales de comunidades mucho más grandes, la GLTB, hay tantas, 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 tantos grupos ahorita que nos estamos reconociendo, yo creo que nos estamos empezando a reconocer como humanos. Y para mí okay. la inclusión es fundamental, a mí me gustaría como madre, y, y me encanta y abogo por eso, ahorita que tengo niña y niño, para mí uh -huh. es importante que tanto Valentina como Juan tengan la misma capacidad de oportunidad. O sea, que Ajá. si uno quiere estudiar música, para ellos, para los dos, el que elija estudiar música, tenga la misma capacidad y oportunidades y no sea discriminado ni por su condición sexual, ni por su eh, religión, ni por su eh, año de nacimiento, etc. Me parece absurdo y por eso me convertí como en abogada. O sea, me encanta hablar de esta causa, soy activista, pero activista no es la que se monta en las plazas, se quita la camisa y dice tal cosa <risa> y grito. <¿no>? <risa> <risa> por el contrario, más bien desde la conciencia. A mí me gusta eh, dar mis mi charlas cuando las doy, siempre son un poco, o sea, más allá de hablar, 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 yo pongo a las personas a escribir, bueno, vamos a hacer una matriz foda, vamos a hacer esto, porque poner los conocimientos en práctica. Porque de alguna otra forma, tú vas a millones de conferencias y todas, tú vas, no, ay, qué bonito, qué lindo, y después a los tres días se te olvidó todo y volviste a ser el, la basura de ser humano que a lo mejor eres o, o estás tratando de no ser. Entonces, uh -huh. para uh -huh. mí es fundamental y clave que, bueno, dentro de las conferencias y, y todas estas cosas que me estoy desarrollando como speaker, es, 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 es transmitir un mensaje coherente con mi estilo de vida, que es mi propósito de vida, y también con la ser humano que soy. O sea, soy, es una mamá que escribe, es una mamá que sufre, que padece, que vive en un país donde hay muchísimas complejidades, pero ahora es un mundo que también está complejo por una pandemia. Entonces, todos estamos ahorita como en un mismo nivel. Y qué bonito uh -huh. mostrar desde mi conocimiento, desde mis atribuciones, lo que realmente es la vida y no, no solamente, bueno, a mí me encanta. O sea, de hecho, para la marca personal desarrollo una sesión de fotos con un concepto porque ver a verme modelo, porque fui modelo, no tengo por qué, por qué hacerlo. entonces también es, es, es abrirse las múltiples aristas y ahorita también estoy uh -huh. asesorando a mujeres en hacer sesiones de fotos, porque uno, tú descubres una cantidad de cosas debajo de, de la cámara y empiezas uh -huh. a posar, que, que te exploras y eso también tiene que ver con el empoderamiento femenino, es ver todas tus facetas no solamente, bueno, soy mamá, soy mamá, soy mamá y me quedé en la casa, soy mamá, no, o sea, eres mujer eres esposa, y más allá de eso hay millones de cosas más entonces, a uh -huh. esto a, por eso soy defensora de la equidad de la y género entiendo no género solamente femenino masculino de todo o sea universal porque ya hay sí. tantas ya o sea viene LGTB y viene un poco de letras más que cada día se suman uh -huh. que no, no las no las conozco claro es
0: así no sí. y me encanta eso que acabas de decir porque realmente mucho de eso nosotros estamos súper de acuerdo con todo esto de, de que tenemos que trabajar en la inclusión, o sea en realmente, o sea, mira, no es que hay si los juguetes de niñas, los juguetes de niños, no, o sea realmente son juguetes y ya, para niños igual con los adultos, entonces nosotros también vamos a, o sea hay oportunidades hay trabajos y el trabajo puede ser para cualquiera puede ser que por ejemplo eh, así como tú dices, mira, cada quien va a tener algo positivo, yo por ejemplo yo soy flaquita y yo no puedo cargar un botellón de agua porque realmente no puedo, no está en mi capacidad, eso no significa que de repente yo sea menos que un hombre que lo pueda hacer, porque hay mujeres que pueden hacerlo, yo he trabajado con mujeres que no, mira, son, no había ni un hombre en la oficina, pero ellas sí eran más fuertes y agarraban su botellón y lo montaban, pero cada quien puede hacer lo que pueda, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a sus habilidades, y es esto, o sea, no, no es que realmente porque yo tenga un género, porque tenga el otro, porque sea esto, porque tenga esta creencia, la otra, voy a hacer más, voy a hacer menos, todos tenemos las mismas capacidades y me encanta que también hayas podido tocar esto.
2: Buenísimo, de verdad sí que sí. es, sea. es la, la verdadera mujer
1: empoderada, son las múltiples aristas de, de lo múltiples y versátiles que podemos ser todos.
2: Y sabes que es importante también, que por lo menos, eh, creo que es bueno que hagas esa acotación, por lo menos eh, muchas mujeres también a veces por querer empoderarnos, entonces caemos como que en el tema de soy la mujer maravilla, yo puedo con todo y realmente no puedo con todo, y me encantó que ahora hayas hecho justamente ese comentario tenemos que en algún momento pedir ayuda y eso no nos va a hacer quedar mal. Y eso pasa mucho, 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 sobre todo hoy día que, que la sociedad nos ha llevado a eso, de que, bueno, eres mamá, pero bueno, nada, tienes que trabajar también y tienes que producir y tienes que tener la casa limpia y tienes que, ir tienes que, y tienes que, ir llega un punto en el que ya no puedes con todo eso que tienes que. Entonces, ahí es donde caemos en que, eh, debemos flexibilizar y pedir un poquito de ayuda
0: así ¿Por? mismo y también rescato Disculpa que te interrumpa, que también quería lo no, de, de El rol de las mujeres O sea, porque está bien, eres mamá Y hay muchas veces que se quedan nada más es Que yo soy mamá, y entonces ya no eres Michelle, sino que eres la mamá de Matías Ya no eres Jennifer, sino que soy la mamá de dos Entonces, mira, ¿qué pasa? Que, que ya tampoco estamos tomándonos en consideración Con lo que otros roles de vida que tenemos No, mira, yo soy todo, así como decías Ahora vamos a cambiar esa biografía Y yo soy esto y esto y esto, pero soy todo también O sea, yo me voy a dedicar un tiempito a
1: disfrutar y a vivir de mis otros roles también. Así es, o sea, yo creo que la invitación que el call to action, como decimos en cada post, es ahorita eh, eh, es bueno es no, no, no encasillarnos, o sea, es aceptarnos tal cual y como somos eh, y no solamente eso. Mira, si tú eres chef, bueno, ponlo en tu estado, o sea, pon, ponlo en tu Instagram, monetiza tu talento porque algunas veces por humildad, decimos no, es que yo no sé hacer nada de repente es tremendo, o sea, escondes tus talentos escondes uh -huh. tus atributos escondes tu, te escondes y, y no te muestras y yo no digo que bueno es que te vas a mostrar a cada rato y decir bueno sí yo soy la mejor del mundo no pero de alguna u otra manera pues date date a conocer al mundo eh, no tengas miedo en, en mostrarte tal cual como eres y disfruten el proceso más nada y empodérate ah, exacto <risa>
0: Me encantó, me encantó todo esto. Bueno, alguna cosita de repente, Jennifer, que te gustaría dejarles como un mensaje, una frase final a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
1: Sí, yo creo que lo más importante de las mamás emprendedoras, empoderadas, es buscar esa tribu, esa tribu de ayuda, esa tribu de soporte. Eh, no es fácil, o sea, no, a, lo, a lo mejor no van a hacer ni siquiera tus amigas al colegio porque estás viviendo distintas realidades. O a lo mejor sí, tienes la fortuna de que tus hijos estudien con, con sus hijos. Pero lo más importante es buscar ese tipo, ese apoyo, esa mamá, o a lo mejor esa amiga, o, esa, o ese psicólogo. Nunca, no, no hay, mira, el mundo es muy bonito para estar solo. Y no necesariamente lo tienes que compartir a lo mejor con una pareja, o a lo mejor con tus hijos. No, date, date la posibilidad y la apertura de, de conocer al resto, de ser empático con las demás personas. Cada mamá está pasando por realidades distintas. Juzgar está de más o sea, jugar, mira, que una mamá de aquí ya no le da comida, no, 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 eso, eso, eso ya pasó, eso fue pre-COVID, o sea, post-COVID, yo creo que somos, tenemos que ser mejores, estamos llamados a ser mejores personas, estamos llamados a ser más sensibles y empáticos con el resto, o sea, sí. hubo tantas personas que per perdieron tanto familiar y hay tanto dolor en el ambiente, que ahorita sí. jugar está de más, yo creo que estamos invitados a vivir nuestras propias vidas, y cuando somos madres y como somos emprendedoras, pues estamos llamados a ser felices y a disfrutar los múltiples procesos, y entender que no hay una, eh, fórmula, o una sí, una fórmula para la felicidad o para el equilibrio perfecto, es simplemente vivir, atreverte a vivir, y bueno eh, tener una to-do y apegarte a eso, y seguidamente, bueno seguir aprendiendo tus planes y proyectos eh, la vida es muy chiquita muy cortita, eh, disfruta el proceso, eso bueno, y es bueno yo creo que voy a tener que leer este mensaje y ver este video 7000 si <risa> eso porque se nos olvida
2: y es así, así es. o sea, el
1: empoderado, no es que yo me empoderé hoy y soy mujer maravilla forever, o sea, es como el matrimonio, tú todos los días que te levantas, decides con quién estás, eh, y lo reafirmas, y tú dices, sí, hoy te acepto, hoy te recibo, hoy me caso contigo nuevamente. Y así mm. también es el empoderamiento. hoy te Hay días que no estamos tan empoderadas, hoy hay días que queremos que nos empoderen, estamos más débiles que nadie, pero es parte de la vida Y también. que nos
2: hace falta, porque también pasa que nos hace falta, que necesitamos ese, ese abracito, ese papacho ese ese, esa palmadita sí. en el hombro de estás haciéndolo bien, tranquila o, o en este momento estás pasando por un mal momento no te preocupes que de ahí saldrás uh -huh. <ríe>
1: sí, claro, todo va a estar mismo, bien un reconocimiento uh -huh. sí, sí,
0: exacto, o sea, hacernos a nosotros mismas, mira, sabes que todo va a estar bien lo estaba haciendo bien ¿okay? hay días buenos, hay días malos y vamos a, para, para
2: adelante pues así es bueno Jennifer, un placer de verdad sí. haber tenido la oportunidad de compartir contigo, sobre todo considerando que este mes es el mes de la mujer y me encanta que, que precisamente hayamos decidido eh, traerte eh, a nuestras cápsulas de Infocrianza porque ¿quién mejor que tú de nuestros aliados para hablar precisamente de este gran tema que es el empoderamiento femenino? Y bueno, agradecidas por tu apoyo y por tu colaboración. No, gracias
1: con ustedes la mejor dupla de las redes sociales, maternidad y ciencia, o sea, todo, todos los conocimientos ancestrales y de experiencia lo van a conocer, lo van a encontrar en La Informa. Esto la, lo pueden cortar y editar y y, y ponerlo ustedes <risa> porque saben que bueno, eh, somos aliados, somos marcas aliadas y somos marcas con un mismo fin y propósito que es empoderar a las madres del mundo entero, darle conocimiento, es darle sabiduría, es darle apoyo y asegurarle y, asegurar y ratificarle que todo pasa y todo está
0: bien. Así, es. Así mismo, me encanta, no, muchísimas gracias, Jennifer, por estar acá, por compartir todos tus conocimientos con nosotras y con los que nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, no se olviden, por favor, de seguirla en sus redes, tanto la personal de Jennifer Shell como la de Trabaja Piso Mamá, que pues van a conseguir allí un montón de información, un montón de oportunidades, un montón de experiencias y realmente totalmente pues buenísimo buenísimo contenido me encanta me la paso viéndolo lloro con algunas cosas que genial
2: <risa>
0: está de verdad que me me encanta me fascina y por eso pues también nos tenemos que dar ese apoyo mutuo porque realmente sí o sea no no es eso que decías ahora de esas cuentas que la gente veía y no y para qué voy a seguir yo esto no realmente es una cuenta que te da muchísimo aporte y muchísimo valor este, entonces realmente es bueno que las personas pues también que nos están escuchando el día de hoy de repente no saben qué hacer, no saben dónde iniciar, no saben cómo hacerlo, bueno, ya aquí pueden empezar siguiendo estas redes y entonces conocer y comprender un poquito de allí, de ahí animarse y empoderarse.
1: Así, <ríe> Así
2: es. es. Bueno, y entonces no olvidemos decirles a todos los que nos están viendo el día de hoy por YouTube que por favor se suscriban. Y que le den a la campanita para que estén atentos a los próximos videos Y a nuestras próximas cápsulas de infocrianza Que vamos a traer constantemente eh, para ti Para que estés un poquito más informado Y tengas un poquito más de la infocrianza Y te empoderes con la infocrianza, claro que sí
0: <risa> Claro que sí, la idea es que bueno, ya saben Una mami, un papi, un cuidador, una tía, cualquier familiar más informado toma decisiones más acertadas entonces Así nos vemos en un próximo capítulo muchas gracias chao